0: 合伙打天下，股权定江山。大家好，我是洪锦。我们今天接着和大家分享《资治通鉴》的大智慧。在上集音频之中啊，分享过汉武大帝整个全盘布局。在这个布局之中，他是如何用人、如何攻、如何守、如何去打击匈奴的？那我们接着呢，继续和大家分享。当时呢，一个左将军就破了这个灞水上的敌军。破了敌军之后呢，就继续向前推进，一直把整个城啊全部包围下来，包围的城的整个的西北方，所以楼船将军呢也前去和他去会师，然后把军队啊驻扎在城的南方。那右渠呢啊，于是啊固守着这个城池，相持了好几个月，但是啊很抱歉，这个城没有办法攻下来，所以左将军所率领的。燕代两地的士兵啊，多半都非常的勇猛，也非常强悍。而楼传将军呢，率领的骑兵就是山东这一带的兵，因为已经尝过战败、逃亡、受困、侮辱的滋味，所以很多人啊，内心深处都非常的胆怯，也非常害怕。那将领呢，也特别忐忑，心怀着羞愧，最后呢，整个状态非常的沮丧不振。所以，当他包围右曲米的时候啊，身边就常常携带着一和用的信服，而左将军呢，则极力的往前进攻。于是啊，朝鲜的大臣呢，就秘密的派遣使者，想要利用这个间谍的机会呢，私与卢传将军去约降。从中我们可以发现一个非常重要的道理：一个部队呀、啊，在作战的时候，士气非常重要。其实转化过来，在公司层面，一个团队他的士气如果没有了，哪怕这个团队看上去非常庞大，可是啊，他的作战能力也非常的薄弱。这里边给我们这样一个非常重要的启发。那作为楼船将军和左将军两个人的指挥的艺术上，也可以让我们明白一个道理：在指挥一个团队作战的时候，将军的士气就会影响到团队的士气。从古到今没有例外，所以呢，这个朝鲜啊，这个密臣呢，想和楼传将军约降，正在来回谈商谈的时候呢，还没有成为最终的决策，左将军就一再和楼传将军约好时间，共同会战朝鲜，而楼传将军啊，因为他内心深处有私密的想法，那想要达成和朝鲜的朝鲜的约降。就不派兵和左将军会合，所以啊，一个团队里边如果没有办法上下同欲，这个团队作战的时候一定是拿不到最好的结果。而左将军呢，也派人呢，利用各种机会去招降朝鲜，因为朝鲜这面呢和楼船将军形成了一种博弈的契约，所以没有办法答应左将军，心中呢只想着。去归附楼船将军，所以啊，汉朝的两个将军之间就产生很多的博弈，很多的不睦。人和人之间其实事儿很简单，如果两个人的信任基础是有的，而且呢信息高度透明化，能增加两个人的友谊。可是啊，如果信息不够透明，就会引发各种猜忌。像左将军和楼船将军就面临了这种问题。所以呢，当时左金左将军就心想，那楼传将军啊，前次作战的时候呢，有丧败的果实，现在要想方设法和朝鲜暗中通好，而朝鲜将军呢，又迟迟不肯投降，所以啊，怀疑这个楼传将军有反叛的阴谋，只是时机没有到，不敢行动罢了。其实啊，一个人想要害一个人的时候呢，一定要找出一个冠冕堂皇的理由。所以这个时候，左将军和楼船将军的矛盾开始不断上升。于是汉武大帝呢，以为两将军包围敌人的诚意，但是呢，彼此相互的违背，不能团结一致，使这个战争啊持久不绝。于是呢，他想了个方法，哎，这个汉武帝就派当时的太守公孙遂啊前往去纠正两个人的关系，让他们呢在。各自有利的方面开始发挥优势，相机形事，做全权处理。那公孙燧先生啊，到了以后，这个左将军立刻对公孙燧先生说：“朝鲜呢，早就应当被攻下了，所以持久没有办法拿下的原因呢，是因为屡次约请楼传将军共同作战，但是呢，这位将军他不来。”同时呢，把他一向所怀疑的事情啊，一一的都向公孙顺啊，公孙遂啊做了报告，而且说了一句话：现在到了这种情形，如果还不去逮捕楼传将军，恐怕就变成了很大的祸害。假设啊，如果你就是公孙遂，就是汉武大帝派来的使者，来调和两位将军的矛盾，请教一下，我们会怎么做呢？那我们参考一下公孙燧是怎么做的。公孙燧呢，竟然认为左将军的分析非常正确，于是啊，就用天子所颁下的符节，去征召这个楼船将军到左将军的军营之中啊，商议大事。其实啊，这是一种测试的方法。那同时命令左将军的部下当场逮捕了楼船将军，兼并了楼船的整个部队。其实我们今天深度设想一下，如果楼传将军真的想反叛和朝鲜军队形成共约的话，他怎么可能在你公孙燧这样一个使者到达部队的时候，很快速响应你的诏令呢？所以呢，我们可以看出来、啊，公孙燧在处理这个事儿的时候呢，难免犯了一个非常重要的错误，就是偏信则暗，特别偏信于左将军。那反映在我们的生活和商战之中呢？一个领导者一定要保持清醒的头脑，一定要做到所谓的“偏听则明，偏信则暗”。如果你多方位的去召集、广纳各种信息，保持很好的判断力，那么做决定的时候呢，一定是非常精准的。如果你偏信某一个人，而另一方的信息你没有抓住，这个决策往往都是错的。但是呢，这个公孙燧啊，哎，这种做法，他自以为很了不起，对吧？他能够调和左将军，还有楼船将军的矛盾，但是啊，这种做法给他自己引来了什么样的结果呢？啊，公孙燧自以为很了不起，于是啊，快速的向汉武大帝刘彻先生报告，哎，他是这样这样这样做的。那汉武大帝是怎么判断的呢？什么叫雄才大略？雄才大略就是在混沌的状态之下，还能保持清晰的判断力。汉武帝啊，认为这个公孙遂倾听于左将军的做法，逮捕楼船将军的这种行为，根本是不对的。所以汉武帝刘彻就立刻诛杀了公孙遂。从中啊，我们可以看出来，一个人。他的高度、他的远见、他的格局，决定了他的招法。公孙燧啊，在我看起来，他自己没有办法权衡全局性，不能够听两方面的意见，而且呢，天子是叮嘱你到现场调和将军，共同攻打朝鲜的，然而你呢，竟然听了左将军的想法，那么抓住了楼传将军，这种做法就不符合作为一个使者。应该具备的重要的责任，所以啊，汉武帝果然是英雄才略，立刻就把公孙遂给杀掉了。那接下来会发生什么事情呢？哎，左将军兼并了两个将军之后，就急切的晋级朝鲜，而朝鲜相、像路人啊，还有他的相这个韩阴等等吧，这些人呢，共同啊找到了。他们自己内部的君主共同商议说啊，原先呢，我们准备向楼船将军投降，楼船啊，今天被捕，现在两路军马呢，都由左将军一个人率领，对我们的进攻比以前更加急迫，我们恐怕抵挡不住了。而国王呢，又不肯投降，于是啊，这四个人便逃向汉军，主动投降了。但是路人啊，他是像死在了途中。到了夏天的时候啊。啊，另外一个朝鲜的大将就派派人呢刺杀朝鲜王右渠，然后来奔投降。由于这个王显呢城内还没有被攻下，所以右渠的这个大臣程己先生又起来反叛，再度攻杀官吏。左将军呢就派右渠的儿子啊长和呢来，这个想渡想奔来投降而死的路这个途中的路人呢。去慢慢的整合他们，告谕他们的百姓，诛杀了城吉，因此呢，终于平定了朝鲜，把它化为乐浪、还有临屯、玄兔、真番四个郡，封参呢为华清侯，殷呢为秋菊侯，常维呢为己侯。最后因为啊，父亲首先起义来想，不幸就死了，所以父子都有很大的功劳，被封为聂阳侯。那结果是什么呢？左将军被征召。回到了汉武帝身边，因为犯了作战时的争夺功劳、互相嫉妒、纪律乖违的过失，最后结局是什么呢？你看看啊，汉武大帝他的做法跟别的皇帝完全不一样。那么在汉武帝内心深处，他是想通过左将军楼传将军在作战的时候能达到上下同欲，把朝鲜拿下来。可是两个人呢关系不可，即使你拿下了朝鲜，对不起。你没有按照我汉武大帝的整个大略去推行执行，最后啊，左将军竟然被汉武大帝给杀掉了。那楼传将军呢，也犯了，当他兵到裂口之时啊，本应该等待左将军汇合之后才能够有所行动，但是啊，楼传将军擅自先行，纵兵和朝鲜进行交战，以致伤亡了很多的士兵，本当诛杀，结果呢，功过相抵。免为平民，这是汉武大帝对左将军和楼船将军整个做法的一个处理。如果你就是汉武帝，请教一下，你会怎么处理这个事儿呢？这个事儿背后啊，就是一个领导者在平衡各种关系当中的智慧。所以啊，当时的班固就做了一个评论，他说啊，玄兔郡、乐浪郡呢、啊，本是祭子祭子的封地。当祭子呢住在朝鲜的时候，曾拿着礼义来教导朝鲜的人民。并且教导他们耕桑纺织，还替朝鲜的这个人呢、啊、立下了很多的禁令，啊，这些禁令的话，我们可以看出来啊，能够起到对朝鲜的整个的教化。所以呢，我们看到了汉武大帝对于整个楼船将军、左将军在处理朝鲜问题上的一种特别的领导力。你立了功，不见得就有好的结果；你没有立功，如果没有办法按着大局的角度去着想，也会遭到重杀。好了，我们今天就分享到这里，希望这个内容对你有所启发。我叫洪锦。